0: Amen.
1: An dieser Stelle breche ich den Song mal lieber ab und erspare euch den Rest. Besungen wird hier nämlich der vermeintlich patriotische Widerstand, inklusive Wir sind das Volkrufe im Refrain. Es handelt sich um rechtsradikale Rapmusik und die ist nicht nur professionell produziert, sondern auch kommerziell erfolgreich. Wir fragen uns, wie mobilisieren Rechtsradikale heutzutage mit Musik und was kann man dagegen tun? Es ist der 15. Juli 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Das Lied, das ich eben angespielt habe, stammt von dem rechtsradikalen Rapper Chris Ares. Die großen Streamingdienste haben dessen Musik inzwischen aus dem Sortiment genommen, doch seine Hörerschaft hat er sowieso schon längst gefunden. In den Social-Media-Kanälen erzielt Chris Ares zwischen 20.000 Followern auf Instagram und 80.000 auf YouTube. Dort ist seine Musik also genauso leicht verfügbar wie ein Katzenvideo. Rechte Rap-Versuche gab es zwar früher schon, aber die waren selbst unter Nazis nur wenig erfolgreich. Was Chris Ares nun anders macht und warum er so viele Menschen erreicht, das hat mir der Journalist Timo Büchner erklärt. Der schreibt für Belltower News und weiß, wie rechtsradikale Musik als Propagandamittel nutzen.
2: Im Gegensatz zu klassischen Rechtsrockbands tritt ein Rapper wie Chris Ares sehr bürgerlich auf. Er spricht junge Menschen an. Zum Beispiel macht er Werbung dafür, dass man Sport treiben soll, dass man sich gesund ernähren soll, dass man keine Gewalt ausüben soll. Und auf der anderen Seite macht er Stimmung gegen die vermeintlichen Drogenrapper, wie er sie bezeichnet, die nur Gewalt ausüben würden, Gewalt propagieren würden. Das heißt, auf der einen Seite wirbt er für die, in Anführungszeichen, deutschen Tugenden, Ehre, Stolz, Ordnung, Fleiß, und stellt sie eben der Gewalt, der Prostitution, den Drogen gegenüber. Und genau das macht eben es so attraktiv für junge Leute, dass sie die Musik des Rappers hören. Ein zweiter Punkt, der auch noch wichtig ist, im Gegensatz zu klassischen Rechtsrockbands, distanziert sich Chris Ares von dem Nationalsozialismus. Und er spricht stattdessen von Kultur, von Identität, er spricht über die sogenannte Islamisierung, vom sogenannten großen Austausch und das sind alles Diskurse, die wir schon seit Jahren in der sogenannten Mitte der Gesellschaft vorfinden, die sich dort ausbreiten und insofern ist er hochgradig anschlussfähig daran.
1: Rechtsradikale Inhalte werden also in weniger radikal klingende Worte verpackt. Der Sound der Stücke unterscheidet sich allerdings kaum von herkömmlichem Hip-Hop und genau darin liegt die Gefahr. Und zwar ganz besonders für Jugendliche. Um die vor menschenverachtender Musik zu schützen, gibt es die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPJM. Thomas Salzmann, der stellvertretende Vorsitzende der Prüfstelle, hat mir erklärt, wieso ein Prüfverfahren überhaupt funktioniert.
0: Ein Indizierungsverfahren, das ist ein gerichtsähnliches Verfahren, in dem festgestellt wird, ob ähm, ein Medieninhalt jugendgefährdend ist. Äh, dies findet immer nur auf Antrag oder Anregung einer dazu berechtigten Stelle statt. Das sind alle Behörden in Deutschland und alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe. Und dann wird dann festgestellt, ob das eingereichte Medium jugendgefährdend ist oder nicht. Ein Medium ist jugendgefährdend, wenn es geeignet ist, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden. Da enthält das Jugendschutzgesetz einige Tatbestände, wie zum Beispiel unsittliche Medieninhalte, Faronen, wirkende, zur Gewalttätigkeit Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien und äh, vor allen Dingen ist wichtig zu wissen, dass es nicht nur darum geht, die Jugendgefährdung festzustellen, sondern auch eine Abwägung mit den Grundrechten beispielsweise der Künstlerinnen und Künstler stattfindet.
1: Entscheidend ist, in jedem Fall muss die BPJM abwägen, zwischen Jugendschutz auf der einen und Kunst- und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Politischer Extremismus, wenn er gut verkleidet ist, ist deshalb eher schwer zu indizieren.
0: Extremismus ist also selbst kein Tatbestand der Jugendgefährdung, äh, sondern er steht sozusagen in Verwandtschaft zu Fallgruppen, die ich gerade genannt habe. Also wie zum Beispiel Rassenhass anreizen oder den Nationalsozialismus verherrlichen.
1: Wenn sich die Extremisten also schlau anstellen, kann die Prüfstelle wenig machen. Aber ist es überhaupt eine gute Idee, gefährliche Musik zu verbieten und dadurch für Jugendliche nur noch interessanter zu machen? Darüber spreche ich mit Tobias Burdokard, der war lange Zeit Sozialarbeiter im sächsischen Grimma und lehrt offene Kinder- und Jugendarbeit an der Hochschule mit Weida. Er sagt, Neonazis verteilen keine CDs mehr auf Schulhöfen wie früher. Die radikalen Stücke verbreiten sich auf Streaming-Plattformen und Social Media und genau darin liegt eine besondere Gefahr.
3: Wir wissen ja alle, dass die sozialen Netzwerke ja einen Hang zu der ja, Schaffung von gewissen Blasen halt haben. So und wenn die Jugendlichen einmal in so eine Blase hineingeraten, äh, dann wird man natürlich automatisch überschwemmt mit der mit der Musik und mit Links dazu und mit Videos und alles, was dann da reinpasst und ähm, gerade Hip-Hop, ganz runtergebrochen kann man Hip-Hop zum Beispiel beschreiben mit, wenn du dir ausreichend äh, Mühe gibst, dann schaffst du es zu was so und das ist ja, ob das nur der Verkauf von Drogen ist oder der Kampf für in Deutschland so na, mit einer patriotischen Attitüde, das ist dabei erstmal egal, das transportiert halt einfach ein bestimmtes Gemeinschaftsgefühl und ein, und ein klares Ziel, was erreicht werden kann. So.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass das ja heute vor allem über soziale Netzwerke, soziale Medien und Streamingdienste läuft, ist es denn da jetzt auch einfach nochmal ein bisschen gefährlicher, weil da die Reichweite jetzt auch viel größer ist als irgendwie früher auf so einem Schulhof?
3: Na klar ist es ist so, dass dadurch schneller mehr Menschen und mehr Jugendliche erreicht werden. Die Frage ist, wie, wie wird da gegengesteuert? Ne? Also man müsste da rein theoretisch viel intensiver gegenarbeiten und auch aufklären. Ne? Und das müsste halt viel breiter und in der gleichen Geschwindigkeit passieren. Dann wären natürlich weniger junge Menschen anfällig. Das passiert halt leider nicht. Und das macht es dann, wenn man das jetzt auf das Wort gefährlich bringen äh, möchte, macht es das halt gefährlicher, weil, sagen wir ich vergleiche das jetzt mit den 90ern, da ist die Aufklärungsarbeit ungefähr mit der Verbreitungsgeschwindigkeit mitgekommen. Also da konnte das bis zu einem gewissen Grad abgefedert werden. Das sehe ich heute so nicht unbedingt.
1: Was können denn jetzt Außenstehende wie Lehrer, SozialarbeiterInnen oder Erziehungsberechtigte da tun, ähm, ja, um dem entgegenzuwirken, dass sich Kinder und Jugendliche da nicht so von beeinflussen lassen?
3: Das Effektivste ist bei solchen Sachen, dass man ja mit, mit den jungen Menschen halt tatsächlich über die, über die Inhalte der der Texte auch spricht so verteufeln ist da denke ich die falsche Herangehensweise, weil das macht es ja auch gerade attraktiv. Und das kennen wir ja selber, das was mehr oder weniger nennen wir jetzt mal verboten ist. Na, das ist ja gerade für für Jugendliche ähm, ist das ja attraktiv. Rein theoretisch müsste äh, müssten Eltern, Lehrer, Lehrerinnen, äh, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen da fit gemacht werden, um sich dem anzunehmen. Aber das ist Dauert natürlich lang, damit fängt man aktuelle Debatten halt nur schwer auf.
1: Rechte Musik verbreitet sich heute anders als früher. Es müssen keine Nazis mehr vor Schulhöfen rumlungern und CDs verteilen. Die gefährlichen Songs verbreiten sich in Social Media und auf Streamingdiensten. Dass Chris Ares dort nicht mehr zu hören ist, hilft wenig. Andere Nazi-Rapper sind dort nach wie vor abrufbar. Aber bringen Verbote überhaupt etwas oder liegt es an Lehrern, Eltern und Sozialarbeiterinnen, den Kontakt mit Jugendlichen zu suchen? Fest steht falls rechtsradikale Musik erreicht heute mehr Menschen als früher, auch weit über das rechte Milieu hinaus. Das war's für heute von uns. An dieser Folge haben mitgearbeitet Leonie Asendorf, Margarita Bulimov, Julika Kott und Andreas Popella verantwortlich als Chef vom Dienst, war Dominik Lenze. Und wenn ihr ein Thema habt, über das wir hier unbedingt mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. Wir freuen uns auf eure Ideen. Mein Name ist Janik Köhler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum
0: Thema vom Podcast Radio Detektor FM.